0: Écoute, écoute. Bonjour, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'avoir pour invité Jean-Yves Olivier président de la fondation Brazzaville qui a tenté une mission entre la Russie et l'Ukraine qui a beaucoup fait parler d'elle et bien sûr on évoquera cela mais parlons d'abord de l'actualité la plus immédiate la reprise de la guerre entre le Hamas et Israël les pays africains se sont exprimés et il y a une diversité d'expressions peut-être un peu plus grande que vis-à-vis -vis de leur attitude assez commune face à la guerre en Ukraine comment voyez-vous la réaction des pays africains face à ce conflit du Proche-Orient qui vient de reprendre
1: Écoutez, si on regarde les, les réactions africaines, on peut les séparer en deux. C'est-à-dire, il y a les réactions qui sont dues à une certaine idéologie et une appartenance à des, à, à des mouvements euh, idéologues. Et puis, il y a le, la réaction, je dirais, euh, politique immédiate sur, sur un conflit. On peut d'abord généraliser le fait que l'Afrique est très attaché au principe de deux États. Donc la sympathie envers la Palestine est acquise par les Africains. Est-ce que cette sympathie va aller jusqu'au à la défense du Hamas, ou la qualification du Hamas comme euh, mouvement terroriste Je n'en suis pas sûr. Mais si on regarde bien la partie idéologique, celle qui dirige certains États, comme l'Afrique du Sud, L'Afrique du Sud est, a, a, a hérité de l'ANC une certaine idéologie. On, on le voit bien dans sa relation à, par rapport au Polisario, par exemple, qui est intransigeante. Et elle va rejoindre en ça, un, euh, tout à fait au nord de l'Afrique, la, la position algérienne, qui elle aussi est idéologique. Donc, les, 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 les réactions... Euh, par rapport au Hamas et à l'attaque d'Israël par le Hamas, euh, vont être euh, sujettes justement à cette idéologie et on va voir des pays qui euh, vont rester euh, attachés à leur idéologie, vont donc systématiquement condamner Israël et puis ceux qui vont soutenir la cause palestinienne en gardant une certaine réserve. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, il faut partir du principe que ce sont des conflits qui ne regardent pas l'Afrique. Ce sont des conflits hors Afrique. Euh, c'est un petit peu ce, ce, ce dont vous souhaitez qu'on parle, qui est la position par rapport à l'Ukraine. Et c'est ça qui prévaut. Alors, il y a il y a eu des... Je, je reviens de Dakar. Je suis rentré hier matin de Dakar. Et j'ai pu m'entretenir en, avec le président, justement, sur ces sujets. Euh, il y a une grosse communauté grosse communauté euh, chiite euh, au Sénégal et j'étais très surpris de voir que cette communauté qui a priori devait être celle qui allait soutenir le Hamas et aller encourager a été extrêmement silencieuse et j'ai interrogé justement mes le, le, amis sénégalais sur Comment le comment le, la population réagissait? Et on m'a dit et la réponse a été euh, personne n'a envie d'être entraîné dans cette histoire et on ne veut pas et personne ne veut amener le conflit sur le territoire euh, sénégalais. Voilà ce que je peux dire là dessus.
0: Il y a des pays qui ont pris peut-être plus fermement parti en faveur d'Israël ou contre le Hamas. Je pense au Kenya. On sait qu'il y a aussi des liens très forts entre le Rwanda et Israël. Est-ce que, au-delà d'idéologie, il y a certains pays qui ont des accords? Sécuritaire avec Israël. Donc, euh, le Cameroun également a condamné, alors que euh, il s'était tenu à l'écart pour la, par rapport à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que là, il y a une dimension un peu différente du fait de certains accords sécuritaires entre certains pays africains et Israël
1: Ne nous le pas. Israël est pratiquement présente dans l'ensemble de l'Afrique. Euh, même dans les... Je dirais, à l'exception peut-être de l'Algérie, euh, et pas de l'Afrique du Sud parce qu'il y avait il y a une longue histoire sud-africaine de relations avec Israël Israël a toujours été influente euh, dans, les, dans les dans les problèmes de sécurité elle a conclu de, nom, de nombreux contrats euh, et elle est présente euh, sur, au niveau des équipements, au niveau des formations dans je dirais la plupart des pays africains mais ce type de relation a été resté, je dirais, confidentielle. Elle ne s'exposait pas. On l'exposait pas. Euh, le, la première fois qu'on a exposé ces relations, c'est à la suite des accords d'Abraham. On doit d'ailleurs se poser la question. Euh, ces accords, ils engagent les gouvernements Est-ce qu'ils engagent les opinions publiques euh, Il
0: semble que non, notamment. En euh, vous qui euh, bien le
1: Maroc, euh, vous voyez le... Je pense qu'il y a eu... Au niveau, et ce n'est que spéculation, mais je pense qu'il a eu au niveau sécuritaire israélien la volonté de, 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 de s'intégrer, de pénétrer les pays africains de cette manière, mais dans la confidentialité, dans le rapport confidentiel, et puis il y a eu la volonté politique affichée de la... Reconnaissance d'Israël, qui a été une décision politique et pas et un petit peu peut-être séparée de la décision sécuritaire. Je ne je ne crois pas à ces en, à un des engagements politiques par rapport à Israël ou par rapport euh, à, à, au, à, à la Palestine de la part des Africains. Des circonstances particulières dont on a fait état le, idéologique entre autres font que tel ou tel pays semble plus ou moins ra, a, a, proche. Euh, mais euh, n'oubliez pas, me parlez du Kenya. Le Kenya est un pays qui souffre, un des premiers pays qui souffre du terrorisme. Et euh, le Kenya a très très peur. L'actuel gouvernement a très très peur de voir ce terrorisme encouragé par une position qui serait, qui ne serait pas pro Hamas ou du moins pro palestinien. On peut se poser la question si c'est si un problème d'adhésion. Euh, politique et affectif par rapport à, au, au Hamas et contre Israël ou c'est une position qui est motivée par d'autres intérêts S'il y avait beaucoup plus de
0: destruction sur Gaza, beaucoup plus de morts palestiniens, est-ce que les opinions africaines n'en voudraient pas aux pays occidentaux d'être trop du côté d'Israël
1: Vous me posez là une question bien difficile à répondre. Je ne suis pas... Euh, je suis pas euh suffisamment informé ou pour pouvoir pour, pour faire ce précision. Simplement, j'ai le sentiment, à tort ou à raison, que c'est pas un conflit qui concerne les, les Africains, et je ne les vois pas, mais avec toutes les réserves euh, qui sont liées à une opinion, je ne les vois pas réagir d'une façon euh, en tous les cas violente, ou euh, affichée, euh, en soutien à, à la Palestine. Je ne le crois pas. Alors, vous avez déclaré
0: qu'il y a eu l'heure des indépendances dans les années 60 et que, du fait des derniers événements, c'était maintenant l'heure de la souveraineté pour les pays africains. Est-ce que vous pouvez expliquer comment est-on passé de l'indépendance à la souveraineté et Quelle est la différence entre ces deux euh, situations
1: dans, dans, dans le peu de, le, le, le de connaissances que j'ai sur l'Afrique... Euh, il est certain que l'on a... des sites un excès d'orgueil. Non, 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 <rire> parce que l'Afrique est tellement complexe qu'on mmh. ne peut pas se prétendre être un, un spécialiste de l'Afrique. Enfin, est... vous la connaissez quand même
0: un peu mieux que beaucoup de gens.
1: Je connais l'Afrique, je connais, je connais les Af certains Africains et, et, et je connais certains pays, bien sûr, je ne le dis pas, mais je ne peux pas m'engager sur un problème global. Je ne peux pas parler au nom de l'Afrique, par exemple. Je dirais que ce que j'ai vu dans l'Afrique que je connais, celle que j'ai vécue, le, le la volonté la volonté de marquer sa différence par rapport à ce qu'on appellerait, moi l'influence passée. Influence qui s'est exercée post-coloniale qui s'est exercée d'ailleurs volontairement dans les deux parties n'oublions pas que le mot France-Afrique a été inventé par le président Fouad Boigny. et justement le, le mot France-Afrique était là pour définir la relation particulière qui existait entre l'Afrique et la France cette relation particulière qui faisait que l'un euh, souhaitait le développement de l'autre et l'autre souhaitait le conseil ou le soutien de l'un pour pouvoir se développer. Ça c'est fini c'est terminé euh, on n'accepte on plus en Afrique le, la dépendance ou du moins l'influence la, la, de l'ancien colonier comme les autres pays. L'Amérique la, n'a jamais colonisé un, un pays africain, mais cette cet esprit euh, qui veut que le, on, se veut, on se veut souverain et on ne veut pas être sous influence, s'exprime également par rapport à l'Amérique, aussi bien qu'à la France ou l'Angleterre dans les pays euh, C'est Nous sommes suffisamment grands aujourd'hui, on ne vienne pas nous dire systématiquement ce qu'on doit faire chez nous. Et c'est ça le principe. Et il s'exprime même dans les détails. Je vais prendre un petit exemple. Le, le problème LGBT est un problème qui est importé par le monde occidental en Afrique. C'est-à-dire qu'on on pose à l'Afrique, on veut que l'Afrique prenne une position sur le problème LGBT, donc le problème sociétal, et on vient lui présenter ce problème. On lui, on, on lui parle de ce problème. Alors que l'Afrique, historiquement, a géré son problème LGBT de diverses manières, mais généralement d'une façon assez neutre et, et qui, qui n'était pas exposée. Euh, J'ai une, 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 une très grande amie qui était ambassadrice des États-Unis au Ghana. Et le Ghana allait euh, euh, faire voter une loi contre le, contre le LGBT et contre l'homosexualité en général. En tant qu'ambassadeur des États-Unis, elle est intervenue auprès du gouvernement ghanéen et elle a marqué sa différence en faisant que sa, sa sa résidence et son son ambassade le drapeau américain soit accolé à un, un drapeau LGBT le fameux drapeau multicolore que, que beaucoup de gens connaissent très bien cette ambassadrice euh, quitte le Ghana fait euh, passe une période euh, au, au département d'état et est nommée est nommée nomine, comme on dit en anglais comme ambassadrice de l'UA des États-Unis auprès de l'Union africaine. C'est un poste remarquable. Et voilà qu'un an et demi après, le Sénat n'a toujours pas donné son agrément à son sujet. Pourquoi le, 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 le Sénat refuse de donner cet agrément Enfin, la, le, le Congrès. Parce que, lors d'un voyage de sénateurs et de congressmen au Ghana, le président du Ghana s'est plaint auprès des, de, de, des autorités américaines en disant « Mais de quoi vous vous mêlez vous allez pas nous dire vous, vous allez c'est pas à vous américains de nous dire ce que nous devons faire dans notre vie privée dans notre dans notre vie sociale dans notre dans notre société comment nous devons gérer ces problèmes et ils avaient donc marqué leur différence ce qui a fait que le, les sénateurs se sont opposés à sa nomination mais voilà un exemple où l'amérique se mêle de choses qui a priori ne devraient pas être mêlées euh, le président Macky Sall m'a raconté que lorsqu'il a reçu euh, euh, le président Obama à Dakar, le président Obama lui a, lui a parlé des problèmes LGBT en États-Unis. Et la réponse du président Macky Sall a été « Je réglerai ce problème quand vous aurez, vous, annulé la, la, la peine de mort aux États-Unis. Euh, » C'est ça la souveraineté. C'est-à-dire ne venez pas nous dire d'où nous venons, qu'est-ce que nous devons penser, comment nous devons agir dans nos sociétés qui sont installées établis qui ont marqué euh, qui ont su ces, qui ont su être gérer les hommes et l'humanité ne venez pas nous 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 imposer votre vision votre concept sur la démocratie sur les problèmes LGBT sur la santé sur les religions ne, ne, ne venez pas de vous mêler à ça.
0: ça. Cette souveraineté s'exerce sur les questions sociétales et politiques, mais également sur les questions stratégiques. Et notamment, les pays africains ont globalement refusé de suivre les positions occidentales sur la guerre que mène la Russie en Ukraine.
1: Bien sûr, non seulement elles ont refusé, mais là, voyez-vous, c'est là où l'Occident, entre guillemets, c'est-à-dire euh, la communauté européenne, la France, l'Angleterre, les États-Unis, au lieu de au lieu d'aller expliquer leur position et la défendre, sont allés menacer les États, au niveau des présidents, de euh, répercussions économiques et de conséquences économiques graves, s'ils si devaient, à l'époque, se rendre en, en Russie, lors de l'invitation de, de Poutine pour le sommet Russie-Afrique. Voilà une erreur, une erreur de tactique absolue. On, euh, on, on, au lieu d'expliquer aux gens pourquoi on a pris cette position, on vient les menacer que s'ils si ne nous suivent pas, ils vont être punis. Et ils vont être punis par nous. Donc le problème, c'est qu'on prend les sanctions sans consulter les pays africains,
0: et ensuite on les menace de les sanctionner s'ils ne suivent pas les sanctions, et sans eux.
1: Vous avez résumé le problème. Mmh. Vous avez résumé le problème.
0: D'où ce refus qui n'aurait pas eu lieu il y a 10 ou 15 ans.
1: Euh, à 10 ou 15 ans on aurait, euh, je crois qu'on se, on se serait rangé derrière l'Occident, oui. Je pense que... Mais à l'époque, la relation était différente aussi, c'est-à-dire que... D'où cette notion euh, de
0: souveraineté par euh, rapport... Voilà. À les pays étaient déjà indépendants, ils sont devenus souverains. Alors, vous avez monté une mission de, de conciliation, ce n'était pas une médiation, mais vous êtes venu avec plusieurs chefs d'État africains, à Kiev et à Moscou. Euh, quel était le, le but de cette mission, de la fondation Brazzaville que vous présidez
1: le but de la mission était à la fois très clair et défini dans ses objectifs et dans la définition du rôle que la Fondation bras allait jouer jusqu'à quel point. C'est-à-dire que l'objectif était de montrer que l'Afrique ne pouvait pas rester insensible à un conflit qui, a priori, ne la concernait pas, mais dont elle était victime indirectement, je parle, entre autres, des céréales et des, et des engrais. Les engrais étant beaucoup plus importants, d'ailleurs, que les céréales. Donc, le premier objectif, c'était de dire... L'Afrique est là. Elle est présente. Elle est disponible. Et c'était le, le deuxième aspect de l'approche. C'était de, de, de se présenter comme un, un ensemble africain et de dire aux deux parties, d'abord les entendre, les écouter. Euh, une partie des, des, des présidents... Qui était qui était dans ce voyage euh, n'avait pas entendu la voix de Zelensky du président Zelensky d'Ukraine et puis il y en avait une une autre partie qui n'avait pas entendu la voix des Russes et je voulais que les les deux écoutent euh, ce que les uns et les les, les une l'une ou l'autre des parties avaient à dire c'était donc aussi une mission d'information et la troisième le troisième aspect qui en découlait était de marquer la disponibilité pour réfléchir à une méthodologie de négociation et d'intermédiation. Cette mission n'a jamais été, a jamais eu comme objectif d'être un médiateur. Un médiateur, c'est quelqu'un qui intervient directement dans l'appréciation du conflit et qui va imposer aux uns et aux autres, ou qui va suggérer aux uns et aux autres, une voie de sortie. Et ça a réussi. Ça s'est fait. Et nous nous sommes retirés, une fois que notre mission a été accomplie, je reste bien entendu. Il y entendu. avait une demi-douzaine de chefs d'État qui vous ont accompagnés. Euh, sept. Hum. Enfin, sept États, dont cinq chefs d'État. Hum. Euh, un, un des chefs d'État qui ne m'a pas accompagné, c'est parce qu'il avait le Covid. Le deuxième était qu'il avait... Il, a, il, était, il, était, il était hésitant, mais il a quand même euh, envoyé une délégation. Là, euh, il, euh, il y a trois jours, quatre jours, euh, j'ai été informé euh, d'une conversation ex dé définie officiellement comme extrêmement positive entre le président Ramaphosa et le président Zelensky dans la suite de cette mission donc les effets de cette mission sont en train de se proroger ils ne sont pas arrêtés avec euh, et peut-être qu'ils ont pris un côté silencieux et plus confidentiel mais il reste je sais qu'il reste extrêmement euh, euh, présent et que les contacts et le dialogue continuent à exister avec ce groupe et l'Ukraine et la Russie en ayant associé, et ça c'était très important puisque c'est moi qui ai fait le voyage, les états unis et la Grande-Bretagne. Mais euh, à
0: cette époque, on vous a reproché d'aller à Moscou. On vous a plutôt conseillé, plus ou moins fortement, oui, d'aller à Kiev, mais pas d'aller à Moscou.
1: Bien sûr, euh, mais... Euh, que, comment peut-on être euh, vouloir se positionner comme dans une position de neutralité si on n'entend pas les deux parties mmh. euh, si l'on refuse d'entendre une partie l'essence c'est ça a toujours été c'est euh, toujours été mon souhait c'est c'est d'écouter euh, d'écouter l'autre je, je dis souvent euh, je parle du principe que l'autre saurait pu être moi dans d'autres circonstances donc je, je me dois d'entendre l'autre parce que les circonstances qui l'ont amené à, à prendre cette position, euh, je dois les comprendre pour pouvoir ess essayer d'arriver à une solution qui soit une solution de paix. Mais est-ce que les
0: pressions pour ne pas aller en Russie n'ont pas été, au final, contre-productives
1: Elles ont été contre-productives. D'abord, euh, on n'a pas écouté les États-Unis, on n'a pas écouté la France, on n'a pas écouté l'Union européenne et, euh, sur ce, ses sur conseils et euh, la mission a eu lieu et comme je vous le disais elle, elle, elle connaît un prolongement elle, 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 elle ne s'est pas arrêtée euh, quant à la position de la fondation Brazzaville nous avons toujours été neutres comme je vous le disais nous avons toujours essayé d'écouter de, les deux parties et d'entendre les raisons profondes des uns et des autres et euh, bon j'ai été accusé d'aller à Moscou laissons ceux qui pensent que je suis un qui pourraient penser que je suis un serviteur de Moscou, je les laisse penser ce qu'ils veulent.
0: Que, comment vous expliquez les difficultés de la France, notamment en Afrique de l'Ouest Est-ce que c'est peut-être une mauvaise compréhension de ce passage du statut d'indépendance à la souveraineté Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons
1: D'autres raisons, c'est qu'on on, on ne, on ne dialogue pas. C'est une voix. On fait entendre sa voix, on fait, on fait savoir ce que l'on veut de l'Afrique, mais est-ce qu'on écoute les Africains est-ce qu'on, est-ce qu'on les entend de eux ce qu'ils veulent ou ce qu'ils souhaiteraient? Non, absolument pas. Et, et ce, ce discours professoral qui s'existe, qui existe au niveau de, de la France et de son gouvernement actuellement est un discours qui est très, très mal compris par les Africains et qui va exactement à l'encontre de ce que les Africains souhaiteraient, c'est-à-dire qu'on, qu'on qu s'assoit, qu'on discute, qu'on, qu'on, qu'on essaye de résoudre nos problèmes ensemble. Mais comprenez-vous, nous, de la même façon que vous souhaitez qu'on vous comprenne, ne n'imposez pas votre votre ligne de parti et sans nous, au moins nous entendre. Est-ce qu'on entend les Africains On les entend pas. En France, on n'entend plus les Africains.
0: Vous pensez qu'il y a une absence d'écoute, qu'il y a vraiment absolument que et qui cette écoute était plus importante auparavant Qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est mal passé Comment on en est parvenu à ce résultat avec cette nouvelle génération de dirigeants
1: Il y avait une écoute permanente. Euh, D'abord, euh, il y avait cette relation privilégiée que l'on a qualifiée de France-Afrique avec les pays qui avaient été sous euh, notre bannière et qui avaient été nos, nos colonies. Euh, il y avait des circuits de communication qu'on a éliminés, qu'on a euh, rejetés comme étant euh, subjectifs et peut-être corrompus. Euh, mais il existait ces, ces circuits de, de communication souvent il m'est arrivé moi personnellement euh, d'avoir à expliquer à un autre chef d'état africain la position de son collègue parce que la diplomatie officielle de tel pays par rapport à tel pays n'avait pas la capacité de, de, de livrer cette explication et, en, et en, en tout état de cause celui à qui l'explication la, 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 était destinée n'écoutait pas alors je je faisais pas partie de la France Afrique je faisais partie de l'Afrique Afrique voilà euh, non il y avait il y avait des 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 intermédiaires il y avait des des explications qui dans la tradition verbale de l'Afrique dans sa vieille tradition qui a, qui existe depuis qui a existé pendant des millénaires c'est le pays du verbe l'Afrique euh, on a, on, on, on reste maintenant à des notes et à des communiqués. Euh, C'est pas comme ça qu'on traite l'Afrique.
0: Vous pourriez refaire une nouvelle mission avec des chefs d'État africains à qui avait à Moscou.
1: Si je voyais l'utilité de telle mission, bien sûr. Je, et je crois que euh, j'aurais la confiance de ceux qui m'ont accompagné la première fois. Ça n'a pas été facile, vous savez. J'imagine. Cette chef d'État trouver les calendriers, ne serait-ce que idée, et c'était une succession Il y avait, ça demandait 4 jours, c'est beaucoup dans, dans un agenda d'un chef d'état euh, surtout pour jours. un conflit lointain euh, sur un euh, conflit qui peut paraître euh, Voilà. Euh, oui. euh, ça n'a pas été facile mais j'y suis arrivé, je pense que j'y arriverai dans, pour, la, le, pour euh, le même conflit ou peut-être pour d'autres
0: merci Jean-Yves Olivier de cet entretien merci beaucoup merci de m'avoir reçu